0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس من سورة سبع وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى في الآية الخامسة عشرة: «لقد كان لسبإ في مساكنهم آية، في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتين، أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور أيها الإخوة الأكارم يجب أن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى إذا أورد في قرآنه الكريم قصة أصحاب القصة ماتوا ورحلوا، وختم عملهم، ولا يعنيهم من قصتهم شيء، ولكن هذه القصص تعنينا نحن بالذات، هذه القصص تعني قارئ القرآن الحي، لأن الميت ختم عمله، وانقضى أجله، وتحول إلى مكانة عند الله عز وجل. إما في جنة يدوم نعيمه أو في نار لا ينفد عذابه على كل ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى فقال تلك أمة قد خلت مضوا وماتوا لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يعني هذه المقدمة أردت من خلالها أن نقارئ القرآن اذا قرا قصه في القران لا ينبغي ان يتوهم انه يقرا تاريخا ولا سجلا لاعمال السابقين ليس هذا من شان القران وليس هذا من اهداف القران العظيمه انه كتابة كتاب هدايه ورسائل كتاب انقاذ لهذا الانسان ماذا يعنيني ان قوم سبا كانوا في بحبوحة ثم جاءهم سيل عرن، الا ان استنبط من هذه القصة حقيقة اكتشف بها، حقيقة اكتشف بها سر وجودي. اذا قبل ان نمضي في شرح هذه القصة، الذي اتمناه على كل قارئ قرآن، على كل من يحضر مجالس العلم، اذا قرأ قصة عن قوم من الأقوام السالفة لا ينبغي أن يتوهم أنه يقرأ التاريخ لا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم يعني الإنسان الموفق في حياته لا, تعنيه لا يعنيه شيء وقع فيما مضى ولا يعنيه أن يبحث في مستقبل بعيد سيصل إليه ولا يعنيه أن تفتت جهوده في معارك جانبية الإنسان الموفق العاقل الكيف الفطن الفالح هو الذي يضع هدفا عظيما أمام عينيه ويسعى للوصول إليه دون أن يلتفت لا إلى معركة وراء ظهره ولا إلى خصومة جانبية ولا إلى غيب غيب عنه إن هذا يفتهلكه وهذا يستهلك طاقاته وهذا يبعثر جهوده فنحن إذا قرأنا قصة سبأ لا يعنينا أبدا لا يعنينا قوم سبأ ولا كيف كانوا في بحبوحة ولكن يعنينا أن نستنبط وسوف أؤكد لكم أن قوم سبأ تجدونهم دائما بين أظهركم فيما حولنا ألم تر إلى بلد آمن مطمئن يأتيه رزقه رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف كم عشنا في حياتنا بأقوام فسقوا وفجروا وانحرفوا وسقطوا في المعاصي والموبقات كيف أن الله دمرهم وشتتهم وأهلكهم وأفقرهم وأخافهم ليست القصة أن نقرأ تاريخا، القصة أن نستنبط حقائق تلقي ضوءا على حياتنا، القصة وما فيها أننا نحن المعنيين بهذه القصة، نحن. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لسبأ في مساكنهم في مسكنهم آية، في قراءة مساكنهم، نعم. معنى آية يعني علامة دليل، طيب ما الدليل؟ من الذي أنزل الأمطار؟ الله رب العالمين، من الذي جعل الجفاف فيما مضى مخيفا؟ الله رب العالمين، من الذي أغدق علينا نعمة الأمطار؟ الله رب العالمين، من الذي أنبت الزرع؟ الله رب العالمين، من الذي أدر الضرع؟ الله رب العالمين من الذي اغدق علينا نعمه الامطار الله رب العالمين من الذي انبت الزرع الله رب العالمين من الذي ادر الدرع الله رب العالمين اذا حينما ترى بلادا رخية سخية فيها نبات فيها أشجار مثمرة فيها محاصيل فيها خيرات كثيرة يجب أن تعلم أن هذا من عند الله عز وجل أيضا حينما تؤول المظاهر الطبيعية تأويلا ماديا أرضيا فأنت لا تعرف الله ما الفرق الكبير بين أهل الشرك والكفر وأهل الإيمان هو أن أهل الكفر والشرك لا يرون إلا النعمة بينما المؤمنون يرون المنعم الكافر يرى النعمة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فأهل الدنيا يعلمون دقائق الأمور يعلمون من أين تؤكل الكتف يعلمون مباهج الدنيا يعلمون مسراتها يعلمون دقائق الجمال فيها، يعلمون كيف يسعدون بها، هؤلاء يعلمونها ولكن غاب عنهم المنعم. كفروا بالمنعم، آمنوا بالنعمة وكفروا بالمنعم، لكن المؤمنين يرون المنعم من خلال النعم. فهؤلاء قوم سبأ حباهم الله بأراضٍ خصبة فيها جنانٌ وفيها أشجار وفيها ثمرات وفيها ينابيع وفيها أنهار في آية أخرى ربنا عز وجل يخاطب قوم سبأ من خلال نبيهم قال إني أراكم, بخير إني أراكم بخير فالعلماء فسروا كلمة الخير وفرة المواد ورخص الأسعار المواد متوافرة والأسعار معتدلة سيدنا عمر كان إذا قدم عليه الوالي أول سؤال يطرحه عليه: كيف الأسعار عندكم؟ فكلما انخفضت الأسعار عاش الناس في بحبوحة، واتسعت رقعة المستهلكين، وعم الرخاء، وأصبح المال متداولاً بين كل الناس، أما إذا ارتفعت الأسعار ضاقت دائرة المستهلكين واصبح المال دوله بين الاغنياء منكم وصار المجتمع طبقتين طبقه مسرفة غارقه في الترف والنعيم وطبقه فقيره لا تلوي على شيء عندئذ تنشا المشكلات وتنشا الاحقاد وحينما قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم قال العلماء: تطهر, تطهر الغنية من مرض الشح، وتطهر الفقيرة من مرض الحقد، تطهر المال من تعلق الغير به، تعلق حق الغير به، إذاً: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، علامة دالة على عظمة الله عز وجل، على كرم الله عز وجل. على الخيرات التي اغدقها الله عليهم، والانسان في اية لحظة إذا آتاه الله مالاً أو حباه بصحة أو أنعم عليه بأهل أو مأوى، في أي لحظة يرد هذا إلى ذكائه وإلى خبرته وإلى دأبه فهو مشرك جاهل، لذلك لقد كان في لسبأ في مسكنهم آية اي دليل على عظمه الله عز وجل وحينما دمرهم الله بالسيل كان ذلك ايضا ايه على ان ربك بالمرصاد ربنا يعطي ويمنع يبسط ويقبض يضر وينفع يعز ويذل اذا هذه ايه حباهم بالخيرات ايه سلبهم اياها ايه وكل إنسان في بحبوحة وفي نعمة ليعلم أن الله عز وجل كما تجلت قدرته في إغنائه تتجلى أحيانا قدرته في سلبه، كما أنه يعطي يأخذ كما أنه يرفع يخفض كما أنه يعز يذل كما أنه يجعلك تضحك الإنسان إذا ضحك في بيته متى يضحك الانسان ما في خبر سيء يعني شاعر حاجاته مفتره اذا ياخذ بالضحك يمزح يعني يلقي بعض الدعابات احيانا يضحك ضحكا شديدا يا ربنا عز وجل اضحكه والله عز وجل قادر في اي ساعه على ان يجعله يبكي وهو الرجل لكن ربنا عز وجل أنت في قبضته في أية لحظة الله سبحانه وتعالى يمكن أن يجعل من الحياة جحيما يمكن أن يجعل الإنسان يبكي ولا يضحك فآية الآية حينما يعطي والآية حينما يأخذ الآية حينما يعز والآية حينما يذل الآية حينما يبسو والآية حينما يقبل ما هذه الآية؟ قال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، الجنة المقصود بها بساتين مليئة بالأشجار المثمرة، بالمياه العذبة، بالأزهار الفواحة، كلكم يعلم جمال الطبيعة حينما تكون متألقة أرض خصبة ماء ننير جنات وعيون زروع ومقام كريم هذه كلها مما تسعد الإنسان هو الإنسان الله عز وجل قال حدائق ذات بهجة يعني أحيانا الحدائق والبساتين والأرض الخضراء المتألقة هذه تبعث البهجة في النفس لذلك هناك أناس يحبون النباتات النبات مخلوق جميل صافي يبعث في النفس الراحة، قال: جنتان عن يمين وشمال، يبدو أن الأنهار تخترق هذه الجنان، عن يمين جنات وارفة وارفة الظلال، يانعة الثمار، شامخة الفروع بينها الأنهار تجري وعن شمال أيضا جنات مثلها كلوا من رزق ربكم كلوا من رزق ربكم الرزق أضيف إلى الله عز وجل هذا رزق الله عز وجل مرة ثانية حينما يضع الطعام على المائدة قد يقول صاحب البيت هذا الطعام اشتريته من محل كذا، وهذا الطعام اخترته من مكان كذا، حينما يرى أن هذا الطعام جنبه بماله الذي حصله بتعبه وجده فقد وقع في الشرك، الطعام الذي يوضع على المائدة هو رزق الله عز وجل، كلوا من رزق ربكم، لذلك الإنسان دائماً يتأدب مع الله إذا أكل يسمي، لماذا يسمي بالله؟ إشعارا بأن هذا الطعام هو من نعم يعني الله عز وجل، وتذكيرا بتطبيق السنة في تناول الطعام والشراب. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. اشكروا له. يعني الإنسان كما قلت في دروس سابقة، الله عز وجل سخر له الكون تسخير تعريف وتسخير تكريم رد الفعل على تسخير التكريم هو أن تشكره هو أن تشكره شكرا حقيقيا وكيف تشكره اعملوا آل داود شكرا بالعمل يعني إذا استخدمت عينك في النظر في آلاء الله فقد شكرت الله على نعمة هذه العين أدق معاني الشكر أن تستخدمه ما أعطاك الله إياه فيما أوجبه عليك العين تنظر بها إلى آيات الله الدالة على عظمته، والأذن تستمع بها إلى الحق يتلى عليك واللسان تذكر الله به واليد تغدق بها على الآخرين مما أفاء الله عليك والقدم تتقدم بها إلى بيوت الله عز وجل إذا استخدمت أعضاءك وجوارحك وحواسك ووقتك وفراغك وصحتك وقوتك ومالك وجاهك وخبرتك في في الحق وفيما ما يرضي الله عز وجل فقد شكرت المنعم هذا معنى اعملوا آل داود شكرا يعني يجب ان تستخدم نعم الله عز وجل فيما اوجب الله عليك كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور معنى بلدة طيبة يعني يطيب طيبة تربتها طيبة زروعها طيب ماؤها طيب هواءها بلد طيب يقابل البلدة الطيبة بلدة ملوثة هواء ملوث مياه ملوثة العلاقات الاجتماعية ملوثة، أخلاق أهل ملوثة، يعني تكاد تكون مشكلة التلوث أكبر مشكلة تعاني منها المجتمعات المعاصرة، بلد ملوث نسب التلوث عالية جدا، نسب وبائية صارت، تلوث في الضجيج تلوث، دائما في ضجيج، الآلات والمركبات سببت ضجيجا مستمرا. لا تعرف قيمه السكينه والراحه الا اذا غادرت المدينه تشعر معنى السكينه معنى الهدوء معنى راحه الاعصاب ففي تلوث من حيث الضجيج في تلوث في الهواء ترى سحابه قاتمه فوق كل المضي الكبرى كل غاز فحم هذه امراض كثيره تسببها هذه الاجواء الملوثه المياه ملوثه قد نسقي خضرواتنا بمياه ملوثة، قد تتسرب بعض المواد التامة إلى أوراق النبات، قد نطعم بعض الحيوانات مواد غير جيدة، إذاً الله عز وجل عاقب أهل الدنيا في آخر عصورهم بالتلوث، تلوثهم الأخلاقي سبب تلوث بيئتهم اما هناك بلده طيبه بلد طيب ترابها طيب مياهها عذبه هوائها نقي ثمارها طيب يانئ الان تجد فاكهه ذات مظهر فيزيائي عالي جدا حجم كبير لون متالق لا طعم لها اما الفاكهه التي صممها الله عز وجل والتي تنبت باذن ربها لها طعم طيب اخال اذا بلده طيبه ورب غفور، يعني الإنسان إذا وقع في خطأ غير مقصود الله غفور رحيم، إذا لم يعني وقع في مشكلة واستغفر الله عز وجل، وجد الله توابا رحيما، يعني الله عز وجل جعل المغفرة صمام أمان، لو فرضنا الله عز وجل لم يكن غفورا لا يغفر، فالإنسان إذا وقع في ذنب انتهى، <تصفيق> الإنسان مع الإنسان قد تخالف مادة في قانون قد لا يرحمك أحد يقول لك فلان انتهى, انتهى من غلطة تكلم كلمة فانتهى بها، خالف بعض القواعد فانتهى بها لكن ربنا عز وجل واسع المغفرة لو وقعت في خطأ باب التوبة مفتوح باب المغفرة مفتوح إذا بلدة طيبة ورب غفور وهذا من نعم يعني الله عز وجل، بالمناسبة ربنا عز وجل يسترضى، يعني أحيانا لا تستطيع أن تسترضي إنسانا، ترى أن الطريق مغلق، الباب موصد، قلب قاس كالحجر الأصم، لكن الله جل في علاه يسترضى، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، ربنا جل وعلا يسترضى بالصدقة. وباكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها إن البلاء لا يتخطاه فالإنسان بالمناسبة إذا وقع في مشكلة لاحت له شبح مصيبة خاف من مرض عضال شعر أن علاقاته سيئة مع من هم فوقه وأن هذا بقضاء الله وقدره قد يسترضي الله عز وجل بعمل صالح من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة من بعض تفسيرات هذه الآية فليمدد بسبب إلى السماء هو يظن أن الله لا ينصره وأن الله لن يوفقه ولن يعطيه شيئا ولن يكرمه ولن يزوجه ولن يؤمن له عملا يقتات منه وأن الدنيا كلها ضده وأن الأمور تجري بعكس مراده من كان يظن هذا الظن قال: فليمدد بسبب الى السماء، ليعمل عملا صالحا، ثم ليقطع كل منكر، ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيث كيف ان الامور تتبدل، الامور تيسر، العقبات تزول، الاهداف تتحقق، الله عز وجل يوفق، يكافئ، يلهم، اذا هذا معنى قول الله عز وجل. بلدة طيبة ورب غفور، الله يسترضى، لكن الإنسان لا يسترضى، يسترضى بالصدقة، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، يسترضى بالعمل الصالح، يسترضى بالحسنات، يسترضى بخدمة الخلق، يسترضى بإنفاق المال. الآن دخلنا في عقدة القصة، العقدة لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عيمين يمين وشمال كل من رزق الله من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، هذه مقدمة القصة، أما العقدة فأعرضوا، أعرضوا عن الله، جعلوا, جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم، لم يعبأوا بأمر الله لم يعبؤوا بوعده، تقدموا ايها الاخوه، تزاحموا تراحموا، اخوه لكم لا يجدون مكانا لهم، قال: فأعرضوا، أعرضوا عن ذكر الله، أعرضوا عن الحق، أعرضوا عن أوامر الله ونواهيه، ما بالوا بها؟ المؤمن إذا وقع في مخالفة يرى أن جبلاً جاثما على صدره لكن الفاسق والمنافق إذا وقع في مخالفة كأنها ذبابه أبعدها عن وجهه أعرضوا ويا أيها الإخوة الأكارم إن كل المشكلات التي نعاني منها هي في حقيقتها أعراض لمرض واحد هي أعراض الإعراض الإنسان مقبل أو مدبر مقبل مدبر، متصل معرض، محسن مسيء، مؤمن كافر، اختر لنفسك احدهما، فهؤلاء اعرضوا، تركوا دينهم، وتركوا طاعه ربهم، وتركوا اوامر نبيهم، وتركوا شكر مولاهم، وانغمسوا في حمأة الدنيا، وانغمسوا في حظوظهم الخفيفة وشهوات وشهواتهم المنحطة ومالوا إلى الدنيا ولم يذكروا ربهم عز وجل فأعرضوا، ولذلك أية بلدة حتى في هذا العصر إذا كانت في بحبوحة دخل كبير، تجارة حرة، أموال طائلة، بيوت فخمة، مركبات فارهة، متنزهات جميلة جدا، طعام طيب طمأنينة راحة هذه البلدة إذا أعرض عن الله عز وجل وانغمست في الشهوات والمعاصي قد يأتيها البلاء من حيث لا تدري قد يأتيها البلاء دفعة واحدة فجأة قال فأعرضوا والله عز وجل كل قوم يأتيهم ببلاء من نوع خاص تارة لك زلزال تارة فيضان، تارة غزو مفاجئ، تارة مثلاً حيث لا علاجات إلهية. أما قوم سبأ كان علاجهم عند الله عز وجل أنه عندهم سد عظيم. هذا السد جدار عظيم بين جبلين يحجز الماء ويستخدمون هذا الماء طوال العام. هذا السد أصابه عطب. فغمرهم وغمر بيوتهم ومساكنهم وجرف مزروعاتهم وجعلهم مزقا لا يلون على شيء فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم ايها الاخوه دققوا اعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم طيب اذا ارسل على قوم زلزال كان منطوق الخبر أعرضوا فأرسلنا عليهم زلزالا، أعرضوا فأرسلنا عليهم فيضانا، أعرضوا ففجرنا عليهم بركانا، أعرضوا فبلوناهم ببأس بعضهم بعضا، ألم يقل الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم؟ هي الصواعق أو الصواريخ الصواعق أو الصواريخ، أو من تحت أرجلكم الزلازل أو الانفجارات، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا الغزو، فإما من تحت أرجلنا وإما من فوقنا وإما من جيراننا، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم سيل العرم سيد الخطير، تقول صبي عارم أي طائش شرس فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العرم يعني شتتهم، دمر بيوتهم، مزارعهم، أشجارهم، مزروعاتهم جعلهم يهمون على وجوههم في الآفاق أين جناتهم، أين بيوتهم، أين استقرارهم، أين حظوظهم؟ أين ثرواتهم الطائلة، أين محاصيلهم الغالية أين هذا كله؟ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العرم طيب دعكم. دعنا من قوم سبأ ولنلتفت لأنفسنا، شوف الإنسان إذا أعرض يسوق الله له بعض المصائب، أعرض فأرسل الله عليه مرضاً، أو حادثاً، أو فقراً، أو فقد حرية، أو إهانة، أو بلاءً، أو مرضاً، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط قال بجنتيهم جنتين الجنتان التاليتان ليستا جنتين ولكنهما سميتا جنتين للمشاكلة يعني جنتين ذواتي أكل خمط طعم مر أيام بعض الخيار مر بعض الفواكه مره، فما قولك اذا كانت كل هذه الثمرات مره؟ ذواتي أكل خمط، هذه التفاحه حينما تأكلها، هل انتبهت إلى أن الله عز وجل كيف وفق بين أن قوامها يناسب أسنانك، وبين أن شكلها يمتع عينيك، وبين أن رائحتها تمتع جهاد الشم عندك وبين أن طعمها عذب خلو المذاق وبين أن فيها مواد مفيدة لك كل هذا مجموع في آن واحد المواد مفيدة الطعم طيب الرائحة عطرة الشكل جذاب القوام لين قوام لين مع شكل جميل مع طعم طيب، مع رائحة فواحة مع مواد مفيدة الله عز وجل قادر يجعل الطعام المفيد بطعم مر أو الطعم الحلو بمادة مؤذية ممكن أو الطعم الحلو والمادة نافعة لكن القوام صخري يصعب أن تأكله كيف وفق الله عز وجل بين القوام والطعم والرائحة والمواد النافعة واللون والشكل والحجم، والم... كل مناسب، شوف الفاكهة حجمها وطريقة تغليفها، الدراق له طريقة، التفاح له طريقة، البطيخ له طريقة، كل فاكهة لها طريقة في التغليف، ولها طريقة في قصفها، ولها حجم مناسب. ولها شكل مناسب ولها طعم مناسب ولها لون مناسب ولها قوام مناسب وفيها مكونات غذائية مناسبة لهذا الإنسان فربنا عز وجل أيضا من آياته الدالة على عظمته جعل طعم الفاكهة ذواتي أكل خمط طعم مر تمجه الأفواه ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل يعني نبات نبات السدر له بعض الثمار قليل جدا وكلكم يعلم أنه إذا قل الثمر ارتفع السمن كيلو بسبعين معنى الإنتاج قليل فإذا قل السمن كيف معنى قولنا الله هو المسعر يعني إذا جعل هذه الخيرات كثيرة رخص سعرها فإذا قلّت ارتفع ثمنها، فالصدر قليل والأسل نبات لا جدوى منه نبات رعوي, الأسل نبات رعوي والسدر بعضه بري وبعضه غير بري غير بري مفيد لكن النبات قليل قال شيء من قليل الآن دققوا في هذا التعقيد قال ذلك جزيناهم بما كفروا ذلك جزيناهم بما كفروا هذا جزاء كفرهم، فالفسق له جزاء، الكفر له جزاء، الشرك له جزاء، النفاق له جزاء، الانحراف عن طريق الحق له جزاء، عدم الائتمار بأمر الله له جزاء، عدم الانتهاء عما عنه نهى وأمر له جزاء، الاختلاط له جزاء، تحديق النظر في النساء له جزاء، الغش في البيع له جزاء المماطله في تسليم البضاعه وقد قبضت الثمن كاملا له جزاء؟ التدليس له جزاء؟ التعدي على حقوق الاخرين له جزاء؟ الايهام له جزاء؟ الغبن له جزاء؟ ابدا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور؟ الم تهزكم هذه الايه؟ يعني يا عبادي هل رايتم رأيتموني دمرت إلا كافرا، إنسان مستقيم طاهر، ماله حلال، محب لله عز وجل، يخدم الناس ليقربهم إلى الله، كيف أعامله؟ يجب أن نؤمن أن الله عز وجل حينما قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون، هل تظن أن الله سيعامل المؤمن المستقيم الطاهر الورع النقي التقي الذي يخاف الله، كل حياته نظيفة، كل علاقاته نظيفة، كل نشاطه هادئ، كل أعماله طيبة، كل إنفاقه بالحق، كل كسب ماله بالحق، هذا يعامل كما يعامل فاسق فاجر ماله حرام إنفاقه حرام منحرف العقيدة. هكذا تظن الله عز وجل هذا سوء ظن بالله عز وجل نعم لذلك أكبر ذنب تفعله أن تقول على الله ما لا تعلم أو أن تسيء الظن بالله ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور يعني الحقيقة حتى نتوازن الدنيا وحدها لا لا تكفي مقياس الله عز وجل أبى أن يجعلها ثوابا للطائعين وعقابا للمنحرفين أبدا لكن العبرة الأمور بخواتيمها الأمور متعلقة بما بعد الموت الأمور متعلقة بالخلود في جنة أو في نار أبديتين لذلك ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور معناها الشكور له معامله خاصة الشكور له عند الله مكانة عالية الشكور محفوظ الشكور مكرم الشكور منصور الشكور مقرب الشكور موفق الشكور يعني معتنى به وهل مجازي إلا الكفور إذا كن شكورا ولا تكن كفورا إن كنت شكورا يجزيك الله ولا المؤمن يجزيه الله عز وجل ولا يجاوزه هؤلاء القوم قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره هي الايه دقيقه جدا يعني بلادهم الشاسعه من نعم الله عليهم التي ما عرفوا قيمتها ودائما وابدا اسمعوا هذه المقوله إذا جاءك المال الآن اسأل نفسك هل هذا نعمة أم نقمة الجواب لا نعمة ولا نقمة إذا جاءتك الصحة هل هي نعمة أم نقمة لا نعمة ولا نقمة إذا جاءك الجاه هل هو نعمة أو نقمة لا نعمة ولا نقمة إذا جاءك الولد نعمة أو نقمة لا نعمة ولا نقمة ما الجواب إذن أي شيء جاءك هو ابتلاء إذا أنفقته فيما يرضي الله أصبح نعمة، فإذا أنفقته فيما يغضب الله أصبح نقمة، فالمال نقمة إذا أنفقته على الملاهي، أنفقته سرفاً وترفاً وكبرياءً وبذخاً واستعلاءً وغطرسة، أما إذا أنفقته في الفقراء والمساكين والمحتاجين، وفي سبيل الحق ولإعلاء كلمة الحق، انقلب المال إلى نعمة عظيمة. طيب الصحة، إذا استخدمت هذه الصحة في في المخالفات والمعاصي أصبحت هذه الصحة نقمة عليك، والمرض عندئذ أفضل منها، أما إذا أنفقتها في طاعة الله وفي طلب العلم وفي خدمة الخلق وفي معرفة الله، هذه الصحة نعمة، إذا أنا لا أقول أبدا بشيء من حظوظ الدنيا نعمة ولا نقمة، أقول هو ابتلاء. يصبح نعمة إذا أنفقته في طاعة الله، ويصبح نقمة إذا أنفقته في معصية الله، كل شيء حيادي، هالمركبة هي حيادية، نعمة والله إذا تنقلت بها من من بيتك إلى المسجد، ويعني استخدمتها في طاعة الله، وحللت بها بعض مشكلات الناس، ولبيت حاجة, حاجة المستغيث في الليل وأدخلت على قلب أهلك السرور أحيانا بها هذه نعمة، فإذا استخدمتها لأمور أخرى يستحيا من ذكرها هذه نقمة، المركبة والمال والمتجر والزوجة والأولاد والصحة والجمال، أيام الله عز وجل يهب الإنسان شكلا جميلا، فإذا استخدم هذا الجمال كلما نظر في المرآة قال الحمد لله يا رب كما حسنت خلقي فحسن خلقي فغضبت بصرك عن محارم الله وعزلت أذنك عن ما يغضب الله عز وجل هذا الشكل الجميل من نعم الله لكن إذا أغويت به النساء وخطرت في أسواق تكثر فيها النساء ووزعت البسمات هنا وهناك هذا الشكل الجميل نقم الصقر أي شيء موقوف على طبيعة استهلاكه. إما أن يغدو نعمة وإما أن يغدو نقمة، فربنا عز وجل قال هؤلاء جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. يعني العمران اتصل العمران اتصل، يا يعني بعض البلدان الراقية بمقياس العصر طبعا، راقية ليس عند الله راقية، راقية بمقياس الحضارة. بيقول لك اتصل كل أم كل بضعة أمتار جلة في ماء وكهرباء وحدائق ومحلات تجارية وخدمات عامة ما بتحسي بوحشي أبدا أينما تحركت الهواتف والماء والكهرباء والمطاعم والخدمات الراقية العمران حينما يتصل يعم الأمن قطع طريق في الليل موحش ما في نجدة ما في خدمات ما في مراكز راحة ما في شيء متعب فربنا عز وجل أشار إلى نعمة نعم بها هؤلاء قوم سبع قال وجعل ما بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة يعني لا تغيب عن عن العين علامات هذه القرى مثلا من باب التقريب يعني تطلع من من مضاير تلاقي بقين من بقين لحالية من حالية للجرجانية من جرجانية للزبداني وكله عمار متصل أليس كذلك؟ ممكن في بعض البلدان المجاورة العمار متصل ما في وحش أبدا الماء والكهرباء والخطوط والهاتف والطرق المعبدة والمحلات التجارية والخدمات العامة والبريد والبر كل شيء موجود هذا معنى الآية الكريمة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير يعني المسافر لا يحتاج إلى زاد إذا تناول طعام الصباح في بيته تناول طعام الظاهرة في القرية التي تليها وطعام العشاء في قرية ثانية ونام في قرية ثالثة أينما تحرك القرى كلها عامرة والطعام متوافر والطرق ظل ظلها ظليل طرق كلها ظلال هى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. المسافات تتقرب من مكان الى حسب وجبات الطعام حسب الاقامه والبيوت كلها هذه من دلائل عظمه الله عز وجل اكرمهم وامدهم بهذه الامطار والبساتين والقرى الظاهره قال وقدرنا فيها السير قموا فيه فيها ليالي واياما امنين. نعمة الامن يا يعني الانسان بخاص بالليل السافي الا بخاص يعني مركبت الخلايا في مكان فارغ مثلا بدك تنسري بيسرقوا لي اياها مثلا فصيروا فيها ليالي واياما آمنين. فقالوا هنا هنا قالوا ربنا باعد بين اسفارنا حقيقه معقول كل يقول كلام أيعقل أن يكون قوم في بحبوحة وفي مينا وفي عمار متصل وفي خدمات وفي أمطار غزيرة وفي دساتين وأن يقولوا بألسنتهم ربنا بعد بين أسفارنا قال هذا لسان حالهم وليس هذا لسان حالهم حينما عصوا ربهم فكأنهم ينتظرون من الله أن يشتتوا وأن يمزق وأن إذا الآن استنبط. إذا كنت في بحبوحة بيت ودخل مكاني وأردت أن تنظر إلى ما أحل الله لك. أردت أن تعتدي على أعراض الآخرين. أردت أن تأكل أموالهم بالباطل. أردت أن تفعل شيئاً لا يرضي الله. فكأنك تقول يا رب دمرني أنا أستحق الدمار. يا ربي أكلف مالي. يا رب اذئق صحتي يا رب شتت شملي ابدا العاصي كانه يقوله يعني اروع ما في التفسير انه حينما قال رب ربنا باعد بين أسفارنا قال ليس هذا قول لسانهم ولكن هذا لسان حالهم هذا لسان حالهم يعني كل انسان يعصي الله كانه يخاطب الله ويقول يا رب دمرني يا ربي أذهق مالي يا ربي شفق شملي يا ربي لا توفقني يا ربي أرسل لي المصائب فقال ربنا باعد بين أكفارنا وظلموا أنفسهم الإنسان إذا عصى الله عز وجل يظلم نفسه إذا عصى الله عز وجل يعني ما من ظلم أشد من ظلم النفس وظلموا أنفسهم ربنا عز وجل لخص ما فعله بهم قال فجعلناهم احاديث صاروا ايام فلان اكل مال حرام دعوا عليه حلف يمين غموس خرجنا عند القاضي بعد مترين وقع مشلولا بعد يومين مات كان فلان من السمع والبصر فلان له قيمه، وكان فلان مرهوب الجانب، فاذا هو بعد يومين اصبح قصه، قصه، صار حديث، لذلك بعض الادعيه التي قراتها: يا ربي يا ربي لا تجعلني عبره لاحد من خلقك، ما اكون قصه انا، الناس بتعظوا في فلان أكل مالاً حراماً فدمره الله سمعتوا ماذا حل بفلان لا نعتدى على أعراض الناس ففضح في عقر داره سمعت كيف بالليل جاءت الشرطة وبيت فيه دعارة وزوجته كذا سمعتوا أخطر شيء لتنصير القصة هو نفسه ربنا قال فجعلناهم أحاديث وإذا أنتذرت الآثار آثار تدمر آثار الأنباط التدمريون قوم عاد ثمود قوم تبع فجعلناهم احاديث لذلك الدعاء دعاء يا ربي لا تجعلني عبره لاحد من خلقك صار حديث ولكن واحد اذا كان زلت قدمه وارتكب معصيه في عنده فضيحه وبنته مثلا زلت قدمها اهمل تربيتها فهربت مع واحد فرضا والواحد فاسق فاجر دل على عمل ساقط فصارت قصه قصته قصه تروى في المجالس عند الاقرباء فالانسان ياخذ حيطه ويضبط اموره ويستعين بربه ويطبق شرع الله عز وجل حتى ما يكون حديث للموعظه يصير قصته عطره تتعطر بها المجالس فلان ما شاء الله استقام على امر الله فاكرمه الله ووفقه الله ورزقه زوجة صالحة وأولاد أذرارا الإنسان يعني يجهد يكون حديث وعصر بينما في طاعته بالله أما إذا عصى الله عز وجل يصبح حديثه قصة يتعظ بها في المجالس فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق دمروا وشتتوا وتفرقوا وتشعبوا وتجرذموا ان في ذلك لايات لكل صبار شكور اذا حينما قالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ليس هذا قول السنتهم هذا لسان حالهم اي معاصيهم كانهم بمعاصيهم يقولون ربنا مزقنا ربنا شردنا ربنا أذهب مالنا وكل إنسان يعصي الله وهو في بحبوحة كأنه يقول يا رب دمرني يا رب ازهق أذهق روحي يا رب افعل بي كذا وكذا هذا لسان الحال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين يعني عدوك اللدود وهو إبليس إذا ظن فيك أنك تعصي الله أنت إما أن تخيب ظنه وإما أن تصدق ظنه فإذا أطعت الله عز وجل واستقمت على أمره وأنفقت مالك في سبيله فقد خيبت ظن إبليس والمؤمن دائما يخيب ظن إبليس أما حينما ينساق الإنسان مع شهواته وحينما يغويه الشيطان وحينما يستسلم له وحينما يأكل أموال الناس بالباطل وحينما يعتدي على أعراض الآخرين وحينما يستعلي لقد صدق عليه إبليس ظنه فإحذر أيها الأخ الكريم أن يصدق عليك إبليس ظنه خير ظن إبليس بطاعة الله عز وجل اجعله يخذأ اجعله يخذأ أنت في واحد استفزة إما أن تغضب غضبا شديدا فتفعل وتترك وت... وإما أن تكون حليما إذا غضبت فضقت ظن إبليس فإذا كنت حليما خيبت ظنه دعيت إلى عمل طيب إما أن تصدق ظن إبليس فتدخل وإما أن تخيب ظنه فتعطي أنت دائما بين موقفين إما مخيب لإبليس وإما مصدق له قول سبأ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. ظن بهم المعصيه فعصوا ربهم. ظن بهم الفجور ففجروا. ظن بهم الكفر فكفروا. ظن بهم الكبر فاستكبروا ابدا، ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. مرة ثانية هؤلاء الذين تحدث الله عنهم ماتوا منذ آلاف السنين. ماتوا وأصبحوا أحاديث وانتفأ ذكرهم وانقضى أجلهم وختم عملهم وهم يلقون مصيرهم نحن دائما المعنيون في كل هذه القصص يجب أن نستنبط منها حقائق أنك إذا عصيت الله عز وجل كأنك تطالبه أن يدمرك ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين هؤلاء المؤمنون خيبوا ظن ابليس يا الله وما كان له عليهم من سلطان. الإنسان إذا عصى الله ولعن ابليس فقد أخطأ، يجب أن يلعن نفسه. إبليس ما له علاقة. يعني أنا كنت أضرب مثال حكيته كثير. واحد يرتدي ثياب جميلة جدا بيضاء في الصيف. متعصر متأنق يعني فرأى حفرة كلها مياه آسنة سوداء فنزل فيها وجاء للمخفر يدعي على رجل قال له فلان هو السبب فجاء المحقق قال له يعني هو دفعك إلى هذه الحفرة قال له لا والله ما دفعني قال يعني أمسكك وألقاك فيها قال لا والله قال يعني شهر عليك سلاحه وقال انزل لا والله قال لي انزل فنزلت، أليس هذا مجنونا؟ هكذا يفعل إبليس، لا يملك إلا أن يوسوس فقط، فمن استجاب له فقد ضل سواء السبيل، وما كان لهم عليهم له عليهم من سلطان، أبدا، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرتموني من قبل وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ابتلاء وربك على كل شيء حفيظ كل شيء مسجل كل شيء مكتوب كل شيء محاسب عنه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وفي درس قادم إن شاء الله نتابع تفسير هذه السورة الكريمة والحمد لله رب العالمين